0: 欢迎来到 Crypto Nature。刚发现剛剛，刚刚呃礼拜日晚上录的基本上已经完全不见了，那它没办法用，了，所以就只能再重录一次。其实这一集应该本来应该是上礼拜就要录了，只是说因为我之前有讲过嘛，最近刚好身体状况不是很好，所以录到一半就会觉得啊，就是不太想录，因为其实会痛。那嗯，最近状况其实比较好了，所以就开始回来录这个东西。最近市场的状况其实对我自己而言，其实没什么变化，大概就是从年初的策略，然后一直跑到现在。那、啊、基本上呢，也没有去特别动它，因为因为看起来状况也没有什么改变。但最近比较流行的应该是铭文的部分。对于铭文，我倒是没有很特别的参与，因为对我来说。有很多东西，如果我看不太懂，我基本上就不会去碰它了。那铭文的话，大概目前来说就是这样，因为我还是看不太懂它到底可以可以拿来做什么。那如果是这个样子的话，我应该就会暂时会先 pass 掉，因为很多时候，其实如果你贸然的参与的话，也不见得会有比较好的结果。与与其去。动这一些相对来说不太熟悉的东西，对我自己而言，我会比较倾向于把心力放在怎么样去找到一些，或者是说怎么样去调整自己的策略，然后让这些策略的绩效一可以有比较长远，但是不见得会每一年都很好，但是可能就是一个平均来说是一个比较稳定的表现，尤其是今年下半年的部分，有开始尝试一些新的策略。那之所以会想要去做这些策略呢，其实也跟之呃前几年的那种状况有很大的关系啊。其实，在2022年到2023年那个时候，其实对我自己而言，我觉得是一个相对来说比较不错的机会，尤其是在很多呃城市交易的策略上面，因为有很多城市交易的策略呢，对我自己而言，它是有所谓的竞争性，也就是说，假设一个。策略的微纳量可能是2000万好了，那你越多人来参与呢，那这两千万的利润就会被越多人去分掉。那在一定的市场里面，我基本上都会假设这个微纳量它虽然会改变，它会随着资金的变多而理论上上限会提高。那假设资金如果离开这个市场的话，它的预期报酬可能就会下调。那嗯，所以它是一个属于相对来说是一个竞争的状况。那对我自己而言，因为我不是那种上古时代就参与加密货币市场策略的人，也就是说，我不是在那种2020、呃、2010到2019之间去参与的，所以有很多市场其实在我进来之前就已经很多人在做了。那其实我本来。会以为二零2二的状况可以持续个两三年左右，那在持续的两三年的时候，可能就会让很多原本在跑这个策略的人，他不见得可以赚得到钱，之后他就会先撤掉，或者是说赚到的钱并不足以去 cover 它的开销，因为城市交易它其实会有两种，其中一种呢就是所谓的资金，另外一种呢就是所谓的那。一些城市上的骑行技巧，这两个弄起来基本上就可以让呃有一些城市交易可以决定，诶，你这个策略可以跑会好赚钱还是不赚钱。那嗯，城、呃、市的骑行技巧的话，它其实就比较不太方便说明，因为那个东西比较像是每一个人他。呃，在写程式的过程之中，他所会的一些技巧，那这些技巧呢，其实一般来说都比较难从，就是你比较难 google 到啊。它通常都会是那种多重技巧的延伸，比如说你要怎么样让你的程式写的比较快，那它基本上就要搭配很多种不同的方面去着手，比如说程式上，程式你的写的演算法的。效率怎么样？然后接下来你还要去搭配说，哎，你的硬体可能是怎么样？然后你可能还要去搭配说，哎，你的 compiler 用的是什么东西？然后你可能还要去搭配说，哎，你的 OS 设定到底怎么样？因为这这四种大概都会，就是合起来一起影响。那嗯、呃，当然不止程式的速度啦，就还包含很多其他的一些。呃，奇奇怪怪的设定，以及你有没有办法找到一些方法，是可以让你的城市，或者说整个城市的执行速度可以变得更快？因为在城市交易的世界里面，其实我们可以说，它就是在人类看不到的时间里面要去做一个反应。也就是说，在这段时间里面，你能够反应的时间越快。那你能够做的东西就越多，你甚至可以在人家还没有反应到之前，我我现在讲的不是说那人类没有反应，我现在讲的是别台机器还没有反应，或者说它还在算的时候，你就已经算完了。那这些东西呢，其实都是决定有某一些策略它能不能 work 的一个很主要一个，也不能讲主要啊，可是它就是一部分一部分。就是这一部分你是 赢， 那一部分你是 赢， 然后一部分一部分让凑起 来， 然后让你这个城市的胜率可以达到某一个程 度， 也就是可以达到一个赚钱的程度。它基本上会是一个这样子的状况。那 呃， 当然奇赢技巧这东西 呢， 就是每一个城市策略交易者他都会有他自己独门的独门的方法。基本上你不太可能听到就那一些。可以被使用的，或者就是可以拿来赚钱的新技巧会被拿来分享啊？通常不太可能。通常你会听到分享的时候，就已经是别人已经玩烂了，不太想要玩了，或者是说这这个东西它已经没有什么赚头了。通常这个时候你才会看到别人来分享了。所以基本上不要去期待说你可以听到一些新技巧，那这东西是真的可以赚钱？通常不太可能。然后另外一个呢，就是所谓的。呃，就是你的资金量大小，我自己觉得这个东西才会是，呃，决定你有没有办法打入一个市场比较大的一个比较大的因素，因为这个资金包含很多，你就是因素，比如说包含你能够动用的资金有多少，这取这会决定有一些策略或者说有一些方法你能用，然后别人不能用。另外一个呢，可能就是资金带来间接效应，比如说你的硬体。然后，比如说你的设备啊，比如说你的一些，呃，比如说你的网络你是定制的，然后或者说你的硬体你是定制的，这些东西其实都会每一部分都会去影响到你的这个策略它的它的效果，或者说它的绩效怎么样。当然，并不是每一个城市交易的策略它都会跟就是速度有关，也不就是。不是每一个东西，它速度越快，你就能够赚越多钱。其实也不是这样，只是说在某一些，呃，比其实特别讲就是高频啦，或者说是低延迟的交易。因为高频不见得代表你速度一定要打得快了，就是你可以打频率很高，但是你的速度并不一定很快。可另外一种呢，它它就真的是打。就是打速度的，也就是说，你必须要在极短的速度里面去做一个对市场讯息的反应。那这两个对我自己而言，它又是不太一样的、不太一样的方法。因为高频，很多时候你只要你的操作频率很、很、很高，就是你一直进进出出，你不见得速度很快，但是你、你透过这样频繁的进出，你有可能赚到钱的话，我会把这个东西变成，就是把它称之为高频。另外一种呢，第一延迟就是说，它不见得频率很高，它不见得一直进进出出，但是它决胜的时间点都非常的快，就是非常的迅速，就是它必须要在很短很短的时间里面就要决定这笔交易是是赚钱还是赔钱。那嗯。基本 上， 像这两类策 略， 很多时候都会依赖你的硬底跟一些其他的东西。所 以， 总而言 之， 假设你有比较大的资金的 话， 相对来 说， 呃， 在第一个部分就是资金量这边的 话， 你就会取得比较大的优势。那第二个就是所谓的骑行技 巧， 那骑行技巧那就是每一个城市交易者他自己的造 化， 那个就比较难拿来评 论， 因为。这些骑行技巧到底有没有用？会跟你的策略是做什么、打什么东西是有关系的。也就是说，你不一定，你这个城市不一定要写得快。像很多所谓的网格的交易城市，它基本上速度不用快，但是它在某一些市场的状况下它还是有机会赚钱的。像这种的，它就不一定要，就是骑行技巧就不一定要写的就。就不一定要那么看重啊，因为他基本上可以随便写写，反正他速度慢一点没关系，他只要确保他的点位都有办法被执行到就可以了。可是资金量的大小，这个东西它影响的范围可以说是全，就是蛮全面的，因为不管你什么策略，基本上你都会跟你的资金量大小能够做的东西会有很大的关系。所以，其实对我自己而言，我本来是想要在假设2022这个熊市可以持续一段时间的话，我就有机会在这段时间里面把一些城市交易的策略把它占领某一个市场。也就是说，这一些人他可能有很大的资金量，但是因为很大的资金量，他在里面他必须要赚更多钱，他可以 cover 他那些成本。可是假设你今天你的钱就是这个市场的钱已经 降， 就是资金量已经降低到某个程 度， 它就不见得有办法赚到那么多钱。那 呃， 所以这些可能就会把它的策略从这个市场移开。那基本上我想要瞄准的就是那个时候的那一些那个时间点的市 场， 因为只要我有办法在里面生存一段时间之 后， 可能呃假设那个策略基本上竞争者越来越 少， 那如果我的胜率是 OK 的话，那基本上就可以开始去赚钱。那有办法去累积到那些东西的话，比如说你的经验，比如说你对于这个市场的熟悉度，比如说你这个策略的调整性，那你都已经很熟悉，在这个市场里面，你这个策略应该要怎么跑，你再办法赚钱的话，那在这个状况之下，它就会让你的胜率可以越来越提高。那新进来的人，随着你的资金量假设越来越大的话，它就比较。不容易去挑战你，本来是想这样子的啦，但是没有想到，其实，在2023年几乎就一路就拉回来，所以，呃，也可以说，因为我在2022年，其实我确实是有去开发一些东西，那也确实是如我所料，也是呃期望值确实也是不错的，只是说我没有想到，其实，在2023年今年到这个拉到这个程度之后，其实我会觉得。接下来要回到像2022年或也不是 2020， 就是像2010到2018年那种相对来说比较少机构进来的时间点的那种情况后，我觉得会相对来说比较困难。也就是说，假设你你的策略可以在。二零一零年到二零一八年，然后因为那个时候其实相对来说，虽然说流动性可能没有像现在这么好，可是相对来说，他的参与的人其实也没有那么多机构，因为对那个时候来说，他流动性没那么好的话，其实很多机构进来，他没有办，法，他资金量那么大的話，它其实没有办法，不一定可以出掉，所以他不并不一定会去做那样子一个那样子的一个市场。但现在，嗯，随着你资金量越来越多的话，你这个市场就参与者就会越来越高端，也就是说，你要面对的可能就是以前你可能要面对的就是一般的那种城市交易者，但现在你可能要直接面对就是像呃 Jump 这种机构级别的城市交易者。我只能说，呃，在这个状况之下的话，我我的看法就会比较悲观，就是说，呃，相从现在之后。越来越多的机构交易者可能会进来加密货币的市场。那很多时候，呃，一本是熊市，他们也不会像以前可能完全离开，或者说完全撤掉，他可能就会保留比以前更多的资金在这里面去进行一个交易的动作。那你就比较难期待说，诶、欸，他这些人都走了，所以。这个市场份额假设空掉，你还可以去补这个市场，就是补那个份额。那在这个份额之下，可能大佬在吃肉，你可能还可以喝点汤。但现在可能相对来说越来越难见到这个状况了，因为当然我自己没有参与了。可是就我知道，在二零二二零一零到二零一八年的时候，其实有很多人，或者说很多城市交易者，他基本上赚的钱其实是蛮快的，因为在那个时候。假设你只要会写一些程式，那你你的那些行技巧几乎就不太需要用到很多，因为你可能甚至慢慢的做，你都可以做一些高频的交易策略。但现在相对来说就会比较困难一点了，因为随着机构商开始进来，那这么大资金开始进来之后，流动性虽然变好，对我相信在币圈里面其实是一件好事，只是说。相对来说，你的对手会变得变变得比以前更强。那在这个状况的话，就会就会衍生出一个状况，就是假设你你在2010到 2018， 你在那那个时候，你确实有赚到一些钱，那你确实也有手下来。那你用这些你用这些钱去做更多的交易的话，相对来说，你的资金量就会变，你就会比以前大。那这个东西就会变成一个壁垒，也就是说，新进者比比较难去挑战这一些先来先来做的这些交易者，他做那个所创下来的一些资金的壁垒。也就是说，同样一个策略，可能呃，本来一开始十个人做，那那随着你做的人越来越多，可能就会分摊掉。这假设它的微纳量可能就两千万，你可能就会分摊掉。但是其实不但是其实它不是平均分摊的，因为。同样一个策略，有些人可以赚很多的钱，但是有些人可能赚比较少的钱，甚至你的策略其实是会互相竞争的。也就是说，你今天赚的钱，可能就是别人输的。那在这个状况下，你如果有办法在胜率保持越高的状况下，你就能够从从同样的策略的手中去赚到这些钱。那当你赚的钱越来越多的时候，它就会形成更多的币的因为你可能会用这些钱。去做一些呃，比如说硬体上的投资啊，比如说去聘请人员啊，到到最后你就会变成一个壁垒，就是你可以保护你这个市场的份额不会被吃掉。那这这个东西当然就会有所谓的先行者优势了。所以假设如果你是在那很早期你就已经有在做这些交易策略的话，那我觉得呃你是有机会。虽然说机构开始进来，但是你是有机会在机构的竞争之下，然后保留一些市场的份额，然后慢慢的去刷点钱。可是假设你今天不是那么早进来这个领域的话，我自己觉得你要赚到的钱的那种可能性就会就会没那么高，甚至你会发现就是过往。就是，或者是说，你可以搜寻到一些可以赚钱的策略，其实进来发现，哎、欸，这个策略好像根本就是失效的。我觉得现在很多那种交易的策略就会面临这样一个状况。OK， 那回到前面，就是说，因为我去年本来已经在做这件事情，那发现今年其实市场状况其实是相对来说好很多。那在这个状况下，我就会开始去思考，可能有一些策略，其实随着像 Jump 这样的机构，它在这个市场的资金量放的越来越多的状况下，就不太可能用这样的策略再去赚到钱，或者是说这样的策略就很难再跑了。那那个时候，我就开始去想说，那我是不是应该去开发其他不同的策略，然后去开始渐渐往不同的策略去做发展。只能说关于 2022， 我自己的猜想，我是有猜到开头，但是我没有猜到结尾。至少目前来说，我的结尾其实是猜错的，因为我本来以为这样的状况可能还会持续个，至少持续个一两年吧，或者两三年。但是没想到第二年，基本上就已经慢慢的拉回来。当然不是说它现在就已经拉到就是破新高，只是说像现在这个状况。比特币从6万多，然后一路杀回到1万多，然后现在又拉回到4万多。对我自己而言，我会觉得很多机构它是真的慢慢的在把钱投进来，那这些钱进来，它就不太可能像在2019年，它可能还会再完全抽掉，所以就会有很大的那种大熊市出现。当然，这是我这都是我自己的看法。当然，随着一个市场的越来越多参与者，然后你很多交易策略其实不太能用，是因为这些交易策略本身它可能就是去你脆的，其实是一种市场的没有那么有效率。那当随着越来越多参与者进来之后，你就会发现市场越来越有效率，所以很多交易策略其实它可能就不太能用。不过我自己对于这件事情是采比较悲观的角度去看待。看待了，说不定虽然说今年拉起来，可能明年又掉回去到一万多，也是有可能。那如果在那个状况的话，我就会觉得，那我就我就会再多多元的去扶植不同的策略。只是说，像今年的这状况的话，很多像那种 a v b 那种套利的策略，嗯，我觉得未来它的门槛可能越来越高。那这门槛很大一个程度上就是资金的门槛，比如说你本来可能在很古早实行，你有，你可以用一些很简单的的那种硬体就可以去做一些 M V B 的套利。可是随着资金的堆叠，然后参与者的变多，然后你就会发现你需要去改 Validator， 然后你你可能需要去就 Staking 比较大的资金量在里面，然后你才有办法变成一个 Validator。其实不止在那个以以太坊啊，你就会发现其实很多那种 Validator 它都会有一个资金量的壁垒在那边呢、啊。不管是索拉娜还是以太坊，还是 Cosmos， 其实都是一个差不多的状况。所以你要做这种某一些特定的策略的话，它的门槛，我自己觉得大概就会是资金。可是如果说像机构这样子的参与者进来的话，基本上你很难在资金上跟它完全竞争。所以这也就是为什么我在这个。事情上我会站比较悲观的立场的原因就在这边。我本来在录这一集的时候，那个时候灵感还不错，因为因为我基本上都不会打那个草稿，我也没有特别去做一些呃写稿的那种东西，我都是想要什么讲什么。那嗯、呃，所以之前上一期其实可能那个时候可能灵感比较好，所以讲。也或者是就是那个时候是属于放假状况啊，那就会觉得诶、欸，就可以讲了蛮多东西，然后自己觉得诶，讲、欸、了好像还蛮有趣的。但是现在其实就匆匆把内容把它录起来，因为其实我是也没有太多时间了、啊。但我想说，本来都已经有录了，然后失败了，我想说把它重新再录一段。这时间上的关系，我也没办法录太久。OK， 那我们就先讲到这边吧，那我们下次见，拜拜。